0: Mazliet aptrūkusies dedzība lūkšanā. Es ticu, ka noklausoties šo raidījumu, tava apetīte pēc Dieva meklēšanas lūkšanā divkāršosies vai pat trīs ar
1: Bībeli. Studijā Māris Veliks.
0: Laipni lūgti randiņa ar bībeli 39. epizodē. Lai ir slavēts Jēzus Kristus studijā tavs savedējis randiņā ar bībeli Māris Veliks un mēs šoreiz runāsim par vienu no vis, 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 vis svarīgākajām darbībām mūsu dzīvē, ja Dievs ir vis, 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 vis svarīgākais. Protams, mēs runāsim par lūkšanu. Ņemot vērā, ka nedēļu uz brīdi mēs iepauzēsim Mateja evaņģēlijas studijas, lai tās atsāktu jau jaunnedēļ. Šis raidījums, ko tu klausies, būs speciāli izlaidums. Vakardien attālināti Zoom platformā es vadīju lekciju Ieceva katoļu draudzes Alfa kursā par tēmu kāpēc un kā lūgt. Un, manuprāt, šajā lekcijā bija daudz vērtīgu iedrošinājumu arī Tā vai lūkšana dzīvē, tādēļ šodien es piedāvāju noklausīties šīs lekcijas ierakstu. Ik pa brīdi metri atgriezīšos arī tiešraidē, lai pakomentētu, lai komunicētu ar tevi klausītāji, bet pirms mēs klausāmies par lūkšanu, es pateicos ikvienam, vienam, kas randiņu ar bībeli un citus radio Marija Latvija raidījumus padodat tālāk savos sociālajos tīklos. Piemēram, pagājušās nedēļas raidījumu par Dieva valstības noslēpumiem tālāk Facebook lapā. Facebookā ir padevuši tālāk 29 cilvēki, kas priekš raidījuma, kas vēl tikai uzņem savus apgriezienus, ir diezgan labi. Paldies, ja arī šo raidījumu, protams, ja tas tev patiks, ja tas Tevī arī uzkurinās to lūkšanas uguni, tad noteikti, noteikti padot tālāk, jo varbūt kādam citam šis raidījums ir vajadzīgs vēl vairāk nekā tev. Arī ielaikojiet šo raidījuma video, gan tieši raidē, gan vēlāk ierakstā, Facebook lapā randiņš ar bībeli. Un, mīļo klausītāji, ja tu vēl Facebookā nesi ielaikojis vai piesakojis lapai randiņš ar bībeli, tad nekavējies un izdari to jau. Tagad liels, liels tev par to paldies. Tas viss radio Marija misijai palīdzēs aizsniegt ar vien vairāk cilvēku un tādējādi arī veicinās mūsu evaņģelizācijas darbu. Bet šajā brīdī lūksim Dievu. Dieva tāva un dāla un svētā gara vārdā āmen. Mīļais dabas tāvs izlaist svēto garu tagad ikvienu radio klausītāju un mēs lūdzam jaunu lūkšanas uguni. Nāc svatais gars. Ved mūs mūsu lūkšanu kambarī, ļauj mums kopt mūsu attiecības ar debesu tēvu un ar Jēzu Kristu un ved mūs tajos dziļumos, kurus Tu savā mīlestībā mums esi paredzējis. Jēzus Kristus vārdā to mēs lūdzam. Āmen.
1: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir Tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīgi. Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju Māri Vēliku.
0: Tātad kāpēc un kā lūgt? Šo uzrunu par lūkšanas es vēlos sākt ar stāstu, kā es sāku lūgt, jo Katram cilvēkam, kurš lūdz Dievu, ir kāds sākums. Nu, parasti jau nav tā, ka tu piedzimsti un dzemtību namā, jau esi ar rožu kroni rokā. Arī man dzīvē bija kāds brīdis, kad es sāku lūgt. Es atceros, ka man bija iespējams kādi četri gadi, un krustēs man teica, ka, Māri, ejam uz baznīcu, un manā dzimtajā Daugavpilīt, tad viņš veda mani uz baznīcu, Un viņš teica, ka baznīcā viņš man iemācīs kā pārmest krustu. Ņemot ārā, ka man nebija ne mazākā ko nozīmē pārmest krustu, es to uztvēru ļoti burtiski. Es domāju, ka tas nozīmē, ka kaut kas patiešām būs jāmet. Mēs nonācām baznīcā un varbūt esat redzējuši, ka ir lieldienu laikā tur pie altāra tāds, tāds metāla krusts ar garu kādu stāvu. Un es domāju, ka man tas krusts būs jāpaņem un jāmet pāri plecam uz aizmuguri. Es biju mazliet vīlies, kad krustēvs teica, ka pārmest krustu ir tā. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārda āmeni. Bet nu lai kā tur būt ar to krusta pārmešanu, bet tā bija pirmā tāda apzinātā lūkšana. Nākamais posms bija, kad mana mamma, kuru sauca Tekla, un kas bija ļoti, ļoti brīnišķīgs, sirsnīgs cilvēks, un pie kuras mēs ar brāli mēdzām palikt, kad vecāki bija kaut kur projām, reiz teica, ka mūs iemācīs potorus liuktīs. Un tad viņa mums mācīja latgaliešu valodā tāvs milsu, kas esi debesīs, ieteic, lai tūp tavs vorts un no sveicinotam arī žieresteibas pilno, Jā, tad es iemācījos dažas iemācītās lūkšanas, kas jau atkal sāka veidot kaut ko no mana lūkšanu arsenāla. Savu Savo es turpināšu pēc kāda brīža, bet vispirms, manuprāt, tas būtiskais jautājums, pie kura noteikti ir jāpakavējas, kas tad īsti ir lūkšana. Droši vien sākšu ar domu, ka lūkšana patiesībā, ja tā padomā, ir viens no tādiem visuniversālākajiem cilvēces instinktiem. Es atceros, kā reiz mēs ar Jēkaba katedrāles jauniešiem gājām, manuprāt, pa onkoloģijas centra palātām, un tur slimniekiem arī teicām, ka tajā dienā arī iespēja aiziet uz misa vai arī uzaicināt priesteri uz palātu. Bija tāda kalpošana. Un atceros, kādā palātā mēs stāstām par šo īpašo garīgo piedāvājumu slimnīcā šajā vakarā, un cilvēks mums saka, Krieva valodā, o, vāmiņi pavizlo, Ja ateist, jums nepaveicās, esmu ateists. Nu, proti tāda cilvēks, kurš noliec, noliec dieva esamību. Bet tad, kad mēs teicām, bet vai drīkst par jums arī dievkalpojama laikā palūkties, viņš pēkšņi, o, jā, jā, palūdzieties par mani, tas ir labs piedāvājums. Jā, nu, lūk mums iet ar tiem ateistiem, bet uh, tas mazliet stāst par to, ka patiešām ikviens cilvēks kādā savā dzīves brīdī vismaz reizi ir lūdzis vai vismaz vēlējies lūgt. Krievu valodā ir tāds teiciens, ka, kad dati ir voga, dado boga, Jeb, kad ir kāda nelaime, tad vēršamies pie Dieva. Bet ja tā padomā, ka, ja Dievs eksistē, Un ja Dievs mūsu katru ir radījis attiecībām ar viņu, tad sarunai ar viņu būtu jābūt visdabiskākajai lietai pasaulē, kaut kam līdzīgam elpošanai. Un noteikti tu arī zini, ka ikvienas attiecības, arī tādā cilvēciskā kontekstā, balstās uz komunikāciju. Un ja tu zini, kā komunicēt, tad šīs attiecības aug un plaukst, un... Kas tad ir lūkšana tādā visvienkāršākajā veidā, Tā ir saruna ar Dievu. Manuprāt, kā visvienkāršākā lūkšanas definīcija. Lūkšana ir saruna ar Dievu. Saruna, kurā mēs veidojam šīs personiskās attiecības ar Dievu. Turpinot manu stāstu par manu personisko lūkšanu jācīst, ka dērnībā un tīņa gados No tām personiskajām attiecībām ar Dievu tur īsti nebija nemiņas. Es mēdzu ik pa laikam lūkties, bet vairāk mana tuvošanās Dievam bija tāda ļoti pragmatiska. Es lūdzu Dievu, kad man kaut ko vajadzēja. Nu, piemēram, kāds sarežģīts kontroldarbs matemātikā tuvojās. Un protams, protams, ka šajā brīdī man ir vajadzīga pārdabiska Dieva palīdzība. Nu, tas nekas, ka es neesmu pietiekami centīgi gatavojies tam, Es atceros, kā es savā ikdienā sāku lūkties regulāri no rītiem, katru dienu ceļā uz skolu. Un šīs būs ļoti romantisks stāsts. Es atceros, jā, es biju skolnieks un <laughs> kādā svētku vakarā man bija jāiznesa miskaste ārā. Un es nesu miskasti un... Tie bija laiki, varbūt tie, kas jaunāki no jums, jūs tādus laikus neatceraties, bet vismaz lielākajās pilsētās bija savulaika laiks tāds, kad kravas automašīna, tāda atkritumu mašīna, brauca no pagalmu uz pagalmu un konkrētā laikā tad pie visiem dzīvokļu iedzīvotājiem ar tām savām izkastēm jānāk tajā mašīnā viss jāsakrāmē. Mēs dzīvojām ceturtajā stāvā un... Es eju lejā un trešajā stāvā atverās durvis un es ieraugu eņģeli ar miskasti. Tā bija kaimiņu meitene, kur es agrāk nebiju pamanījis un man viņa šķita tik skaista. Un, ja mēdz runāt par iemīlēšanos no pirmā acu uzmetiena, tad droši vien tas bija tas gatījums. Un <laughs> es atceros, ka tad... Ejot uz skolu vēlāk, es sāku lūgt Dievu. Un katru dienu es gribēju lūgt par šo meiteni, tāpēc, ka viņa man bija iekritusi sirdī, un es lūdzu, lai viņai viss būtu labi. Un interesanti, ka Dievs šo mazliet tādu romantiski kuriosos stāstu manā dzīvē izmantoja, lai es sāktu lūgties ikdienā. Protams, ka sākumā tā mana lūkšana patiešām bija tikai par vajadzībām. Man vajag to, maniem vecākiem vajag to tie sveitīja manus vecvecākus un tā tālāk. Mana garīgā dzīve tajā laikā bija visai pavirša. Es nezinu, vai kāds no jums esat rakstījuši dienas grāmatu, varbūt šobrīd rakstāt. gan ka ir kādi, kas rakstāt, vai esat rakstījuši dienas grāmatu. Vēlāk ir ļoti interesanti palasīt mēs esam kādā konkrētā laikā piedzīvojuši, domājuši un cerējuši un sapiņojuši. Un um, krietni, krietni vēlāk pārlasot savas dienas grāmatas no vidusskolas laika, es par svētdienām atradu vairāk kārt apmēram šāda veida ierakstu. Svētdiena visi vakarā aizgāju uz baznīcu, es paliku mājās un skaļi klausījos mūziku, piemēram virvanā. oriņo galvu. Un, jā, apmēram, tā varētu raksturot manu garīgo dzīvi un attiecības ar Dievu vidusskolas laikā. Manā dzīvē ļoti svarīgs un visu izmainošs pavērsiens bija 2003. gada sveceļojums uz Aglonu. Un caur šo sveceļojumu es piedzīvoju atgriešanos pie Dieva. Pašās vērceļojuma laikā nenotika kā nekas tāds pārdebisks, neatvērās debesis un eņģeļu bazūne neatskanēja vai dieva bals sakot, ka Māri atgriezies no grēkiem un pica evaņģēliem. Bet Dievs manā sirdī darīja tādu klusu, it kā nemanāmu darbu, bet tad, kad es atgriezos pēc aglonas mājās, man šķita, ka es esmu piedzimis pilnīgi no jauna. Man šķita, ka... Es varu novilkt tādu kā strīpu vai robežu, kas man šobrīd šķir no manas iepriekšējās grēcīgās dzīves. Un ko es ievēroju, ka manī pie ilgas un slāpes pēc Dieva. Es pēkšņi Dievā biju iemīlējies, un kas ir vēl vairāk, es sapratu, ka Dievs mani ļoti, ļoti, ļoti mīlu. Un tā sākās mans tāds intensīvais ceļš ar Dievu, kurš turpinās arī līdz pat šai dienai, Un tas bija laiks, kad es sāku lūgt Dievu arī citādāk nekā agrāk. Ja es minēju, ka agrāk mana lūkšana bija vairāk par vajadzībām vai kādos nepieciešamības brīžos vairam, vienmēram par to skaisto eņģeli ar miskasti, tad vienā brīdī es tagad konstatēju tā, ka es eju pa ielu un es, es lūdzu Dievu un es saku tā, Dievs šobrīd man neko nevajak. bet es vienkārši, es, es gribu tevi lūkt, tāpēc, ka es vienkārši gribu būt ar tevi. Es gribu lūkt tevis paša dēļ. Kaut kas būtiski bija noticis manās attiecībās ar Dievu. Un tad no nu, pārtinot filmu, Daudzas gadus uz priekšu, līdz pat šim 2021. gadam, es varu teikt, ka šobrīd lūkšana un attiecību veidošana ar Dievu ir manas dzīves prioritāte. Ne tajā ziņā, ka citas lietas man būtu nesvarīgas, nē, bet es vēlos, lai viss, kas manā dzīvē notiek, ir iesakņojies Dievā, lai viss ir izlūkts, lai... Manas attiecības ar Dievu ir it kā tāds avots, no kura izplūst viss pārējais darbs, attiecības, kalpošanas, brīvais laiks, hobiji un tā tālāk un tā tālāk. Mēs turpinām randiņu ar bībeli 39. epizodi, kurā runājam par pašiem svarīgākajiem lūkšanas pamatiem. Šoreiz mums speciāli izlaidums, kurā es tev piedāvāju noklausīties manu vakardienas lekciju alfa kursā. Iecavas draudzē, kas notika attālināti Zoom platformā, kā jau daudzas citas iniciatīvas šajā jocīgajā un neparastajā laikā. Un šis raidījums līdz ar to ir tāds hibrīds pa ieraksts, bet Lai to tiešraides efektu un klātbūtnes sajūtu saglabātu, es vēlos arī tevi, mīļo klausītāji, iesaistīt kā mēs runājam par lūkšanu, man ir tev jautājums. Uzraksti lūdzu savu mīļāko lūkšanas veidu. Vai tu vari atsūtīt top trīnieku, tā ne vairāk par trim, bet jā, kādas ir tavas trīs vai divas vai viena mīļākā lūkšana vai lūkšanu veids un raidījuma laikā arī vēl atkārtot iziešu ēterā un labprāt, labprāt es apkopošu, tad jūsu iesūtītās ziņas un tad mēs redzēsim, kādus tad garīgumus mēs pārstāvam un tāpēc arī šajā brīdī kontaktu informācija.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at rml.lv.
0: Tātad jautājums klausītājiem šajā piekdienas vakarā ir, Kāds ir tavs mīļākais lūkšanu veids vai kādi ir tavi divi vai trīs mīļākie lūkšanu veidi? Savukārt vakardiena lekcijas turpinājumā es runāju par to, kā mūsu lūkšanā ir iesaistītas visas trīs, trīsvienības personas. Klausāmies. Ko īsti mēs lūdzam? Kas tad īsti raksturo kristīgo lūkšanu? Uz ko tā ir vērsta? Interesanti, kā kristīgā lūkšanā ir iesaistīta visa svētā trīsvienība. Mēs zinām, ka ir viens Dievs, bet viņš mums ir atklājies trijās personās, kā Dievs stāvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars. Un pāvila vēstulē Ekeziešiem 2. nodaļā 18. pantā ir skaista rakstu vieta, kur ir teikts apmēram tā, caur Jēzu Kristu mums visiem, gan jūdiem, gan pagādiem, ir dota pieeja pie tēva vienā garā. Es nezinu, vai pamanījāt, ka šajā rakstu vietā ir minētas visas trīsvienības personas tās. pie kura mums ir pieeja. Jēzus caur kuru mums ir pieeja pie tēva, un ka tas viss notiek vienā garā. Un tagad kādu brītiņu es vēlos veltīt, lai pakavētos arī, Pārdomās par to, ka mūsu kristīgajā lūkšanā patiešām visas trīs trīs personas ir iesaistītas. Parunāsimies pirmkārt par Tēvu. Reizē mums cilvēkiem neic būt tāds nepareizs, izkropļots, debesu tēva attēls. Reizēm cilvēki saka, ka viņi jūt tādu diskomfortu Dieva priekšā, tāpēc ka Dieva viņu uztver kā tādu soģi, bargu tiesnesi, kura uzdevums ir saskaitīt visas mūsu nepilnības, visas mūsu kļūdas un turēt tādu kladi, kur, kur viņš visu pieraksta, lai mums vēlāk varētu iepaktīt ar pirkstu Ā, vainīgs. Vai varbūt dievs ir kāds večuks uz mākoņa maliņas, kuram vienmēr ir slikts garas kurš vienmēr burkšķi un ir neapmierināts, un ja mēs vēršamies pie viņa, viņam ir tā sajūta, ka mēs viņu esam iztraucējuši. Reizēm cilvēki saka, ka viņi vispār netic dievam. Sokārt, es varētu teikt, ja dievu mēs aprakstām tā, kā es nu pat aprakstīju, tad arī es neticu šādam dievam. Kristīgā baznīca netic šādam dievam. Jo patiesībā Dieva attās ir pavisam cits. Kad Jēzus mācija savus mācekļus lūgt Dievu, viņš teica, lūdziet tā, tēvs mūsu, kas esi debesīs. Jeb, mūsu tēvs, kas esi debesīs. Un Jēzus uzrunāja tēvu ar aramiešu vārdu abba. Te nav nekāda sakara ar to slaveno zviedru popgrupu, kur nesen atkal izrādās, ir albumu izdevusi, bet um, aba arī šis vārds šodien tuvajos austrumos joprojām tiek izmantots, piemēram, ebreju valodā. Un tas ir tāds mīļš, sirsnīgs, tuvs veids, kā uzrunāt tēvu. Aba ir tēti. Un Jēzus aicināja uzrunāt debesu tēvu. Tēti. Tēti, kas esi debesīs, sveidīts, lai toptavs vārds. Runa ir par tievu, kurš Tevi ļoti, ļoti, ļoti mīlu. Un tev viņa mīlestība nav jānopelna, tev nekas nav jāpierāda Dieva priekšā. To sauc par beznosacību mīlestību. Dievs vienkārši tevi mīl. Bībelē ir tāda vieta, ka Dievs ir mīlestība. Tāda Dieva dabā ir vienkārši tevi mīlēt tādu, kāds tu esi. Bet Dievs nav tikai tēvs, kurš ir mīlošs, Bet Dievs ir arī radītājs, un šeit ir tik fascinējoša doma. Padomāsim, Dievs ir radījis visu šo apbrīnojumu sarežģīto pasauli. Vai zinājāt, ka saule, šis saules disks ir tik liels, ka tajā varētu ietilpt 960 tūkstoši zemes lodes. Un, ja mēs turpinām par sauli, vai zināja, ka saule ir tikai viena no 300 miljardiem zvaigžņu mūsu galaktikā, proti piena ceļā. Un, ja mēs par šo mūsu galaktiku runājam, vai zināja, ka šī galaktika ir tikai viena no apmēram 100 miljardiem galaktiku visā visumā. Tas ir kaut kas pff, neaptverams, ka mums ir tiesības nākt pie Dabas tēva, kurš ir visas redzamās un neredzamās pasaules ratītājs. Cik tas ir apbrīmojami. Bet tiesības nākt pie tēva, mums ir pateicoties dēlam, pateicoties Jēzu un Un tad mēs nonākam pie trīsvienības otrās personas. Tātad pie debesu tēva mēs varam nākt pilnīgi droši, kā dieva bērni caur Jēzu Kristu. Tādēļ jau gadsimtiem ilgi baznīca mēdz lūkšanu nobeigt ar vārdiem caur Jēzu Kristu mūsu kungu vai Jēzus Kristus vārdā. Un kā to saprast? Kāpēc tā? Jums alfā jau bija lekcija par to, kāpēc Jēzus nomira, vai ne? Tad varbūt neliels tās atgādinājums, ka mūsu no debesu tēva, no attiecībām ar viņu, Šī šķīra grēka radīta plaisa, tāds liels, liels dziļš un mūsu spēkiem nepārvarams bezbibenis. Bet Jēzus paņem tavu, paņem manu grēku uz saviem pleciem, viņš nomirst par mūsu grēkiem pie krusta, viņš atdod sevi kā izpirkuma maksu un trešajā dienā augšām ceļās. Un pateicoties tam, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta, šī plaisa starp debesu tāvu un mums ir aizdarīta. Jēzus ir tas, kurš ir savienojis debesis un zemi, un Jēzus ir tas, kurš savieno tevi ar debesu tēvu, un pateicoties Jēzum Dieva Dievu dēlam, tu vari būt dziļās personiskās attiecībās ar debesu tēvu. Ir kāda līdzība, kas varbūt vismaz daļēji ilustrē nu pat sacīto. 19. gadsimtā ASV pilsoņu kara laikā kāds kareivis piedzīvoja traģēdiju. Viņa tēvs un viņa brālis, kas arī bija iesaukti armijā, bija gājuši bojā. Šim puisim, šim kareivim mājās bija palikusi tikai viņa padzīvojusī māte un māsa. Viņas bija vienīgās, kurām bija iespēja rūpēties par saimniecību. Un viņš saprata, ka esot tagad vienīgais vīrietis dzimtā, ka vienīgais veids, kā savai ģimenei, ir lūgt iespēju tikt atbrīvota no šīs kara klausības. Šīs kareivis devās uz Vašingtonu, uz Balto namu un ienāko tiekšā un uzrunājo tur satikto ierēdni vai, vai apsargu, un viņš saka tā, ka es gribētu tikt vizītē pie prezidenta. Ierēdnis tā nicīgi paskatās uz šo, skrandā starpto kareivi un saka, vācies ārā, prezidents ir pārāk aizņemts, lai sarunātos ar tādiem kā tu. Ej atpakaļ, ej karot tur, kur tev ir jābūt. Pavisam nomākts šis kareivis, dodas prom no baltā nama, apsēžas uz soliņu un pārdzīvo, kā tad viņš šo bēdīgo ziņu tad savai mātei un mācē varēs pateikt. Un, kamēr viņš tur sēž uz, uz soliņa un uz kumst, garām iet kāds mazs un uzrunā šo kareivi, saki lūdzu, kas ir noticis. Un tad kareivis vienkārši sāk izkratīt savu sirdi, šī mazā zēna priekšā un stāsta savu situāciju. Zēns saka, klau, nāc man līdzi. Zēns paņem šo aiz rokas un viņi abi steidzās atkal pretī baltajam namam, Zēns viņu izvecauri visiem baltā nama gaitiņiem, neviens viņam neko neiepilst. Viņš pat nepieklauvē pie prezidenta durvīm, vienkārši atver durvis vaļā, ienāk iekšā un saka, tēti, šis cilvēks gribēja ar tevi parunāt. Un uh, ASV prezidents tajā laikā Abrahams Lincolns saka, jādēliņa. <laughs> Jā, protams, nepilnīga līdzība, bet... Um, Kaut kādā ziņā tas var ilustrēt to, ko tas nozīmē nākt pie tēva, pateicoties Jēzum Kristum, Dieva dēlam. Un par trešo trīsvienības personu, ka lūkšana ir arī garām. Jau minētajā vietā no Efesiešiem ir teikts, ka, ka caur Jēzu Kristu mums ir pieeja tēvam vienā garā. Tātad mūsu kristīgajā lūkšanā ir iesaistīts arī svētais gars. Un vēstulē romiešiem 8. nodaļā, 26. pantā, ir rakstīts. Tā arī gars, tie domāts svētais gars, nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Tad mēs lasām par to, ka svētais gars ir kā tāds palīgs mūsu lūkšanā. Ir cita rakstu vieta no 1. vēstules korintiešiem 12. nodeļas, kur ir teikts, ka neviens bez svētā gara nevar pateikt, ka Jēzus ir kungs. Citiem vārdiem sakot, mūsu lūkšana nav dzīva, ja to nedzīvina svētais gars, kurš mājo mūsos. Jums vēl Alpa kursā vēlāk būs arī īpašas Lekcijas tieši par svēto garu un tad par to dzirdēsiet vairāk, bet tātad lūkšana ir arī svētajā garā. Nu esmu atpakaļ ēterā šoreiz tiešraidē tūlīt arī turpināsim klausīties vakardienas lekciju no Alfa kursa par lūkšanu, bet tā kā lūkšanas tēma mums. Šoreiz ir centrā, tad aicinu padalīties, kura ir tava mīļākā lūkšana, vai arī atsūtīt savu mīļāko lūkšanu veidu, top tīmnieku. Mums jau ir trīs atbildēs, ienākušas studijā, tās arī pēc kāda brīža nolasīšu, bet vajag vēl tādu. Iemācies,
1: 184, to zvanot uz studijas tālruņu 67, 969, 131. Vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at rml.lv.
0: Mateja evaņģēlijas 8. nodaļā, 8. pantā mēs lasām Jēzus vārdus, bet kad tu dievu lūc, tad ej savā kambarī, aizslēc savas durvis un pielūc savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Citā tulkojumā – atalgos tevi. Kāds tad ir lūkšanas atalgojums? Par to lekcijas turpinājumā un tas lielā mērā arī atbild uz jautājumu – kāpēc lūkt? Lūkšanai ir arī augļi un tas lielā mērā atbild uz jautājumu, kāpēc lūkt. Mateja evaņģēlija sastajā nodaļā, sastajā pantā mēs lasām, Jēzus saka tad, kad tu lūts, tad ieeja savā kambarī, aizver durvis un lūts tēvu slepenībā un debes tēvs, kurš redz slepenībā tev to atlīdzinās. Tātad lūkšanai sako kāda atlīdzība un Kāds tad ir šis lūkšanas rezultāts? Kas tad ir tas lūkšanas atalgojums ja tā var teikt, ko mēs saņemam? Pirmais varētu būt mieris. Šajā pasaulē, kas ir tik steidzīga, kad viss, kas notiek, un kad mēs esam aicināti skriet un censties un pūlēties, un viena situācija pa labi, otra situācija pa kreisi un arī tagad nemierīga laiki, ir patiešām tik daudz iemeslu nemieram. Bet vēstulē filipiešiem 4. nodaļā no 8. 7. patam Apustulis Pāvils saka tā. Nēsiet noraizējušies nepar ko, bet jūsu vajadzības, lai to zināmas Dievam, ikvienā jūsu lūkšanā pielūcot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēja jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Jā, šeit ir runāts par to mieru, kurš pārņem mūsu sirdis un kurš pārsniec, ja kuru pasaulību sapratni, tas nenozīmē, ka mums nav problēma, ka mums pazūt visas problēmas un kādas sarežģītas situācijas. Nē, drīzāk mēs to varētu salīdzināt ar to, ka tad, kad Okejānā ir vētra, tad dzelmē, Ir mieris. Un ja mums apkārt ir tā dzīves vētra un daudz iemeslu, lai mēs būtu noraizējušies, tad kaut kur sirds dziļumos caur lūkšanu mēs varam saņemt mieru. Šodien man bija kāda situācija, kura man ļoti satrauca, kas man atņēma mieru. Un arī pateicoties kādam cilvēkam, kam ka mēs par šo situāciju pastāstīju un kas lūdza par mani, Man šobrīd ir miers par šo situāciju, pat ja varbūt ārēji nekas nav mainījies. Svētējos rakstos, bībelē ir arī kāds ļoti skaists attēls, manuprāt, mieram vētras vidū. Mēs evaņģēlijos lasām par to, ka Jēzus un mācekļi brauc pāri Galilēs jūrai, jeb Galilēs ezeram, un ir sacēlusies liela vētra, un mācekļi ir panikā. Viņi saka, mēs grimstam, bet ko dara Jēzus? Varbūt kāds no jums atcerās, kas tur bija rakstīts. Jēzus laivas galā guļ. Šis pārdabiskais miers, kas ļauj mums gulēt pat, pat un Tas ir viens no lūkšanas atalgojumiem vai lūkšanas augļiem. Nākamais lūkšanas auglis ir, ka lūkšana maina perspektīvu. Lūkšana maina perspektīvu jeb skatījumu uz dažādām situācijām. Šeit es vēlos runāt par pateicības lūkšanu. Mums, tad, kad ir kādas sarežģītas dzīves situācijas, ir tendence ļoti nofokusēties uz šīm lietām, kas mūs satrauc. Ir tāds rozā ziloņa efekts, tagad izdarīšu tādu eksperimentu. Tagad tev ir uzdevums. Nedomāt par rozā ziloni. Nedo... Nē, jūs, jūs jau joprojām domājat par rozā ziloni. Nedomājiet par rozā ziloni. Nedomājiet par to rozā ziloni. <laughs> Labi, lūk, tā, šī eksperimenta būtība ir tāda, ka ja mēs vienkārši neģinām varbūt šādi atgaiņāt kādas satraucošas domas, tad nekas nesanāks. Bet ja mēs nākam pie Dieva lūkšanā, lai pateiktos, lai pateiktos viņam, lai slavētu par tām lietām, kuras Dievs mums ir devis, par tām lietām, caur kurām mēs esam svētīti, tad mēs pēkšņi ieraugām, ka mūsu perspektīva ir mainījusies. Mēs pēkšņi ieraugām, ka, ka patiesībā viss nemaz nav tik slikti, ka ir tik daudz lietu, par ko mēs varam būt pateicīgi, par ko mēs varam būt priecīgi cilvēki, kuri mums ir līdzās. Tas, ka mums ir ko ēst. Tas, ka mums ir darbs. Tas, ka šodien saulīte uzspīdēja. Tas, ka rudens smaržo. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad lūkšana var mainīt mūsu perspektīvu. Bet lūkšana maina ne tikai perspektīvu, ne tikai mūsu sirdi. Bet trešā lieta, un trešais lūkšanas auglis, ir lūkšana arī maina situācijas. Ieprecizējot, Dievus, Mums aizlūdzot maina situācijas. Mēs jau runājām, ka Dievs ir radītājs. Dievs no nekā ir izsaucis esamībā visu šo skaisto pasauli. Tas nozīmē, ka Dievs ir visu Dievs, un viņam nekas nav neiespējams. Un ir tik daudzas liecības, kur Dievs ir ļoti lielas lietas darījis tieši pateicoties lūkšanai. Mateja evaņģēlija 7. nodaļā no 7. līdz 8. pantamēs Lasām, Jēzus iedrošina mūs, viņš saka, lūdziet, un jums tiks dots. meklējiet, un jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums tiks atvērts. Es atceros kādu situāciju, kādā svētceļojumā, ar mani runāja kāda meitene, un viņa minēja, ka viņa ir tāda problēma, ka svētās mises laikā, tad, kad ir konsekrācijas brīdis, jeb, kad, kad tiek pacelta hostija un, un biķeris ar jēzus asinīm, ka tajā brīdī viņai regulāri kļūst slikti un viņai gribās skriet ārā no baznīcas. Un kā droši vien izinu svētājs gars man iedvesmoja pajautāt viņai, vai tevi vecāki gadījumā bērnībā nav veduši pie kādiem dziedniekiem vai ekstrasencijiem? Viņa teica, ka ir veduši. Jā, kaut kā tajā brīdī Dievs man deva tādu ieskatu, ka šī varētu būt šī sakne. Un otra lieta, par ko arī šis cilvēks padalījās, ka, ejot pie grēksūdzes, viņu vienmēr pārņem vienkārši paniskas bailes. Ir ļoti grūti saņemties. Un es šai meitenei piedāvāju, ka vakarā mēs varētu palūkties kopā par šo lietu. Un tad vakarā es palūdzos par viņu tādu vienkāršu atbrīvošanas lūkšanu. It kā nekas nenotika. Sveceļojums turpinājās, pienāca svētku dienas aglonā un kādā brīdī šī mēteni mani atroda un viņa rasarā macīs, pilnīgi aizkustināta, saka, māri, zini, ko tās problēmas, par kurām es stāstīju, ir pilnīgi pazudušas. Mīsas laikā viņai vairs nekļūst slikti un, ka viņa pirmo reizi mūžā, aizgāja pie grēksūdzes tik brīvi un viegli. Lūkšanas spēks. Dievam nekas nav neiespējams. Es atcerēju, atceros reiz, kāda situācija bija, kur kāds, kāds mans paziņa cieta no smagām vēdergrāizēm. Es atceros, ka viņš tur gulēja, saritinājies un viņam ļoti sāpēja vēders. Un es nezināju, kā palīdzēt. Es tajā brīdī vienkārši saņēmu tādu iedvesmu aizlūkt. Un tā bija viena no tādām, varbūt, īsākajām ticības lūkšanā manā dzīvēs. Teicu, dīkst te uzlikt roku uz pleca, ja? Un um, Jēzus Kristus vārdā es lūdzu dziedini un es, es pavēlu tām sāpēm aiziet. Nākamajā rītā es ieraugu šo cilvēku smaidošu kā saulītu un rādām īkšķīšas. Un es nojaušu, kas bija noticis. Un tad viņš man padalījās, ka pēc tās lūkšanas tās sāpes vienkārši aizgāja. Vēl viens no lūkšanas augļiem var būt tas, ka lūkšana dot pārdabisku spēku. Lūkšana dot pārdabisku spēku. Dievs ceva lūkšanu dot pārdabisku spēku. Tas var būt spēks kalpošanai, tas var būt spēks ikdienai, spēks mūsu darbiem mūsu dzīves gaitām, es atceros, kā reiz man bija iespēja vadīt svētceļojumu. Tā nebija liela svētceļinieku grupa, bet es sapratu, ka lai tiktu galā ar visiem daudzajiem pienākumiem tajā svētceļojumā, ka man ir ļoti, ļoti vajadzīga lūkšana, ka man ir vajadzīgs tas stiprinājums, ko es zinu pēc savas pieredzes, ka es varu saņemt caur lūkšanu. Tātad pirmajā svētceļojuma rītā, Es pamodos stundu agrāk un nolēmu pavadīt laiku lūkšanā pirms pārējie ir pamodušies, bet kaut kā tajā pirmajā rītā man īpaši negāja, kaut kā nevarēju sakoncentrēties un izrādās, ka pārējie cilvēki arī krietni agrāk cēlās no nu, tie, kas ir gājuši svecaļojumā, zina, ka tur pirms jau stoveti ir rindas un tāpēc tas, kurš pirmais piecelsies, atrāk tiks un tad tur tādi. Samiegojušies sveceļnieki par asu bried man, manai teltī garām ar toletes papīru ruļģiem un ar zobu pastām, zobu birstēm kaut kā nevarēja savākties. Un man iešāvās prātā kāda ļoti radikāla ideja, par kuru es tagad pats brīnos, uz ko es biju gatavs. Es saņēmu tādu iedvesmu, ka es varētu uzlikt modinātāju apmēram uz 4 naktī un ka es varētu tādu naktslūkšanu katru naktī ieviest. Un tā no nu, es patiešām tā izdarīju. Es uzliku modinātāju uz puši četriem naktī, manuprāt uz četriem, precīzi to laiku. Es izlīdu vārā no telts un es kādu stundu vienkārši gāju pa tiem tumsas skautajiem lauku ceļiem, vēroju zvaigznes, vienkārši neklēju dieva klātbu. Es atpūtos Dievā, es viņu pielūdzu, es. es vienkārši baudīju Dievu, es lūdzu par nākamo dienu, par nākamās dienas ceļu, es lūdzu par svēcīniekiem, es lūdzu par sevi, man bija tur lekcijas arī jāvada, es lūdzu par tām, un tad es devos gulēt. Un vienmēr nākamajā dienā es jūtu tādu stiprinājumu no Dieva, ka Es vienkārši brīnos, ko Dievs darīja tajā svētceļojumā. Es atceros, bija kāds brīdis, kad es tiem jauniešiem, kas bija svētceļojumā, jo tur pārsvarā bija jaunieši, es atceros, es aicināju viņus izvēlēties Jēzu kā savu kungu un savu glābēju. Un, un lielākā daļa no viņiem patiešām izgāja priekšā un lūdzās ar mani lūkšanu, Kungs Jēzu ienāca manā dzīvē, esi mans kungs, un daudziem no viņiem vienkārši asaras, bija reiz vienkārši pat kas notiek, un es sapratu, ka tas, ko mēs piedzīvojam šajā svētceļojumā, tas pārsniedz kaut kādas manas cilvēciskās iespējas, un es to sasaistu tieši ar manu naktas lūkšanu. Lūkšana dod pārdabisku spēku, un tā ir tāda manas dzīves pārliecība, ka viss, kam mēs ķeramies klāt, ir vērts to izlūk ir vērts, lai tas viss, viss sakņojās Dievā. Skand, randiņš ar bībeli. Un no atkal Māris Veliksi šoreiz tiešraidētu, līdz turpināsim klausīties lekcijas turpinājumu, bet mēs turpinām arī aptauju par jūsu mīļākajiem lūkšanu veidiem, un tad pēc nākamā fragmenta Nepēc aiznākamā fragmentā arī apkopošu jūsu atbildes un nolasīšu ēterā, kuri tad mīļākie lūkšana veidi ir randiņa ar bībeli klausītājiem. Savukārt turpinājumā par jautājumu vai patiešām vienmēr Dievs atbild uz lūkšanām. Nevienmēr atbilde uz mūsu lūkšanām būs tāda, kā mēs vēlamies. Jā, nevienmēr. Es domāju, ka visvienkāršākais salīdzinājums šeit varētu būt salīdzinājums ar luksaforu. Luksaforā parasti ir trīs gaismas, vai ne? Ir zaļā gaisma. Reizēm Dievs saka, jā, un mūsu lūkšana var tikt uzklausīta momentāli, kā piemēram tajā brīdī, kad es aizlūdzu par to meiteni vai par to puisi, kuram bija vēdergrāizes. Bet reizēm luksafora gaisma var būt arī sarkana, un Dievs saka, nē, Un godīgi sakot, ja es tagad palūkojos uz kādām savām lūkšanām, kuras es esmu lūdzis pirms daudzpadsmit vai 20 gadiem, es saku pateicība Dievam, ka tu tās lūkšanas neuzklausīji. Vai piemēram, ja es domāju par kaut kādām manām agrīnajām skolas laika mīlestībām, tur par kurām es lūdzu, lai viņas kļūtu manas sievas, tad šobrīd ne jau tajā ziņā, ka viņas būtu sliktas meitenes, bet Šobrīd es saku pateicību Dievam, ka tu neuzplausīji manas lūkšanas. Man vienkārši es zinu, ka viņas nebūtu priekš manis. Un, jā. Reizēm mēs arī šeit dzīves laikā zemes nekad arī nesapratīsim, kāpēc mēs nesaņemam apbildes uz kādām lūkšanām. Varbūt tikai mūžībā, kad mēs stāvēsim Dievu priekšām, kad mums būs iespēja viņam personīgi pajautāt. Bet reizēm Atbildē uz lūkšanu varbūt tā dzelta no luksefora gaisma, un tas nozīmē pagaidi. Iedomāsimies, ja, ja tev 5 piedzgatīgs bērns lūdz saviem vecākiem, es ļoti gribu pastūrēt pie mašīnas stūres, gribu braukt, braukt kaut kur pie stūres. Šajā konkrētajā brīdī atbildē ir nē, bet tas nav galējis nē. Tad, kad paaugsies, kad iegūsi autovadītāja tiesības, tad varēsim droši braukt. Tātad jāpagaida. Un visbeidzot parunāsim par to, kā lūgt, kādi tad ir lūkšanas veidi un vai ir kāds pareizākais lūkšanu veids. Un pēc šīs porcijas, proti pēc piecām minūtēm, arī apkopošu klausītāju īziņas. Nav tāda viena vispareizākā lūkšanas veida. Un, kodīgi sakot, es par to ļoti, ļoti priecājos, ka mēs katrs varam atklāt savā garīgajā dzīvē, savās attiecībās ar Dievu, Mums vismīļākos lūkšanu veidus. Varbūt kādiem ir rožu lūkšana, kad mēs lietojam šīs lūkšanu krēles, un man pašam ir ļoti mīļa lūkšana. Varbūt tā ir svētā mise, kas... Jā, svētā mise ir, ir vislielākā, vis, visgalvenākā, svarīgākā, svarīgākā lūkšana katoliskajā baznīcā, jo tā ir savienošanās ar Jēzus upuri galgātā pie krusta. Tā ir iespēja pieņemt viņa mies un viņa asinis. Tā var būt stundu liturģie ir lūkšana ar salmu tekstiem, ar citiem smēto rakstu un tāda ir tādas breviāra grāmata, zinu, ka priesteris agris lūdzās breviāru, kas ir tāda lūkšana, kas ļauj mums lūkties vienā ritmā ar baznīcu, vienā elpā ar baznīcu, jo Katras dienas psaumus, katras dienas lūkšanas lūdzas visā pasaulē tajā dienā tieši tos pašus tekstus. Tā var būt pateicības lūkšana. Un ir tik daudz par ko pateikties. Un iespējams, jā, varētu tādu mājas darbu jums uzdot, pamēģiniet šīs nedēļas laikā atrast 30 lietas, par ko dievam pateikties. Un ja jums tas palīdz, tad varat uzrakstīt šīs lietas. Par ko jūs Dievam vēlētos pateikties. Ir vērts vienmēr atgriezties pie pateicības lūgšanas, jo es esmu arī manā dzīvē, ka es bieži vien esmu tedzīgs, lūgt par kādām vajadzībām, bet reizēm esmu pārāk slinks, lai pateiktu Dievam, paldies. Vēl var būt sludēšanas lūkšana, un mums bija brīnišķīga slavēšana ar dziesmām arī šodien pirms šīs lekcijas. Bet mēs varam slavēt Dievu arī saviem vārdiem. Slavēšanas būtība ir godināt Dievu par to, kas viņš ir, par to, kāds viņš ir. Mēs varam lūgties arī saviem vārdiem. Gluži, kā mēs sarunātos ar draugu, ar mammu, tēti, brāli, māsu, vīru, sievu, Kluši tāpat mēs saviem vārdiem varam vienkārši Dievam padalīties par tām lietām, kuras mums ir svarīgas. Mēs varam izmantot arī lūkšanu grāmatas. un Piemēram, es abonēju šo skaisto brīnišķīgo izdevumu Miera tuvu, ko es ļoti iesaku. Te ir gan svato rakstu teksti katrai dienai, gan arī rīta lūkšana, vakara lūkšana pārdomas. Mums ir arī citas lūkšanu grāmatas, kuras varam izmantot Lūkšanā mēs varam izmantot arī tā saucamos lūkšanu sarakstus, un manā telefonā ir pat, lai kāda aplikācija, kurā es esmu pierakstījis lūkšanu vajadzības, tās sadalot kategorijas, piemēram, par sevi, kādas ir manas lūkšanu vajadzības, par maniem vistuvākajiem cilvēkiem, par radio, marietu, globālie nodomi par Latviju, par mieru pasaulē, par pāvestu un tā tālāk. Un šī, šie lūkšanu saraksti, neatkarīgi no tā vai, Tie ir kā tāda grāmatas zīme mūsu bībelē vai telefonā, varbūt labs palīgs, kas mums atgādina tās svarīgās lietas, kuras mēs Dievam varam nest priekšā. Un vēlāk ir interesanti arī revidēt to lūkšanas sarakstu. À, šī lūkšana jau ir atbildēta, šis vairs nav aktuāli, un varbūt nāk klāt arī citas aktualitātes, kuras iekļaut lūkšanas sarakstā. Reizēm mums šķiet, ka, lai lūktu Dievu, mums jābūt kaut kādā īpašā noskaņojumā. Piemēram, mums ir jābūt tādiem ļoti entuziastiskiem par lūkšanu, vai mums jājūt īpaši miers vai prieks. Nē. Dieva priekšā lūkšanā mēs varam nākt tādi, kādi mēs esam. Pat tad, ja tu esi izbesīts, pat tad, ja tevi viss besi ārā, pat tad, ja tu esi noguris, ja tev nav spēka, varbūt tu esi noskumis, Interesanti, ka jebkuru emociju, ko mēs piedzīvojam savā sirdī, mēs varam pārvēst par lūkšanu. Lūkšanā ir svarīga atklātība un godīgums, un mēs Dieva priekšā arī varam nākt un teikt, ka Dievs, es šodien esmu dusmīgs par to un to un to. Kungs, palīdzi man, palīdzi man tikt galā ar sevi, palīdzi, Tikti galā ar šīm situācijām, kuras man ir izvedušas ārā no pacietības. Mēs varam Dievam teikt, kungs, šis ir mans lūkšanas laiks, bet es šodien esmu tik noguris. ka zini, Dievs, es vienkārši pasēdēšu tālā priekšā un es neko neteikšu. Jā, un tad nu mēs nonākam pie vēl viena lūkšanas veida, kas ir iekšējā, ja klusā lūkšana. Arī tā ir lūkšana, kad mēs vienkārši dieva priekšā esam. Mums nekas nav jāsaka. Mēs vienkārši varam baudīt dieva klātbūtiem. Tas ir viens no maniem vismīļākajiem lūkšanas veidiem.
1: Skam. Randiņš ar bīgali.
0: Jā, šajā randiņā ar bībeli mēs dzirdējām lekcijas fragmentu no vakardienas alfa kursa Iecavas draudzē, kas notika attālināti turpinājumu, gan mums vairs nebūs laika noklausīties, bet šajā brīdī es vēlos arī ielūkoties jūsu, mīļie klausītāji, atsūtītajās īziņās. Ja kāds ir nesen pieslēdzies, tad es atgādinu, ka jautājums klausītājiem bija, kādi ir jūsu mīļākie lūkšanu veidi. Un WhatsAppā mums kāda ziņa, ka mīļākā lūkšana ir rožu kronis vai arī lūdzo saviem vārdiem. Dievs palīdzi man, dievs esi ar mani. Tad vēl kāda lūkšana, slavēšana, pateicība un rožu kronis, tātad top trīnieks. Anita rakstā, manu lūkšanu top trīnieks ir pirmajā vietā slavēšana, tad pateicības lūkšana un Trešajā vietā arī svētā mise. Vēl viens top trīnieks arī īziņas veidā atsūtīts lūkšana ar svētajiem rakstiem, adorācija vai pielūksme un rožu kronis, Paldies par šo atbildi, mums diezgan daudz klausītāji ir atsūtījuši. Šajā laikā mans mīļākais lūkšanu veids raksta kāds klausītājs ir pastaigas dabā vienkārša saruna ar Dievu. Katru vakaru pastaigājoties lūdzos rožu kroni. Visbrīnišķīgāko laimes sajūtu esmu piedzīvojusi visvētākā sakramenta priekšā, slavējot Dievu savā sirdī un dziedot. Arī meditēt ar dieva vārdu. Šo Dieva vārdu skaisti uzrakstīt vai uzzīmēt ļoti skaisti atbilde. Gunta Liepājā raksta Dieva žālsardības kronītis, adorācija un šautru lūkšanas. Paldies, Guntam! Cits klausītājs raksta rožu kronis kopā Radio Mariju 7:00 no rīta saruna ar jēzu un pārdomas par izlasīto evaņģēliju. Paldies! Līga Magdalēna Katrīna raksta Pirmkārt, no rīta atverot acis, es pateicos Jēzum par jauno žēlsardības dienu. Pateicos par visiem priekiem un sāpēm, kuras man ir sagatavotas. Aicinu Jēzu kļūt par manas dzīves pavēlnieku ķēniņa. Otrais. Dienas gaitā veicot savus ikdienas pienākumus, es to uzticu jēzum. Zinu, ka viss, kas notiek, ir ar viņa ziņu. Un no trešais. Vakarā pie miera ejot Saku, Jēzu, tavās rokās es atdodu savu dvēseli, miesu un garu. Dari ar mani pēc sava prāta. Es iet klausītāji un Māri. Paldies līga, Magdalēna Katrīna. Un kāds cits raksta... Mani mīļākie lūkšanu veidi lūkšana par mirušajiem, par radiem un pateicības lūkšana, bet vismīļākais lūkšanu veids rožu kronis. Un bieži vien no rītiem kopā rādījām arī tā raksta klausītāja līga. Slavēts Jēzus Kristus! Man ir daudz mīļu lūkšanu, bet vismīļākās laikam ir pateicība un lūkšanu sarunas ar Jēzu kā ar labāko draugu un Dievu kā ar savu tēti. Sirsnīgs paldies, klausītāji par aktīvu iesaistīšanos. Un ir laiks noslēgt Randiņu ar bībeli. Tiešām nāc svētais gars un dari mūs par īstiem dieva meklētājiem, par lūkšanas cilvēkiem. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen.
1: Jūs ar bībeli.